0: Buenos días a todos, mis queridísimos, los que oís aquí, los... los la verdad, últimamente habéis subido un poquito, he estado bastante inactivo, pero es como que siempre al menos a diario alguien había escuchando y la verdad eso me, me hace bastante ilusión porque, bueno, más adelante yo os explicaré eh, al final del episodio un poquito todo cómo está mi, mi vida actualmente, pero bueno, ya damos la noticia de que estoy graduado. Creo que ya lo dije, pero no sé, y, y también tengo otra noticia... Eh, futura académica Que es que voy a entrar al máster y, y luego os explico un poquito mejor Y oh my god qué emoción me da eso O sea, de verdad eh. Es que es, bueno en fin Luego os lo explico mejor Bueno pues eh, Supongo que, bueno a ver Casi todos me escucháis desde Barcelona, España Bueno más bien desde España Porque en Madrid también hay algunos que Realmente no lo sé porque no tengo amigos íntimos, así que repito que soy seguidores de la página, así que muchas gracias otra vez. <risa> no, al eh, al, mira, al tiempo, que es lo que quería decir. Están haciendo unos días en una calor de locos. O sea, esto... Bueno, en fin. Eh, el cambio climático es fucking here y, y no, no tiene buena pinta... La verdad, cuando siempre dicen en el 2030 o 2050... Bueno, creo que ya es definitivamente el 2030 este punto de no retorno. Yo realmente me asusto porque... O sea, si ya en tres o cuatro años cada verano y cada invierno está siendo muchísimo más extremo... Yo no sé si vaya, vamos a aguantar hasta tanto, o sea... No sé, mira, deja que pensar. Además están habiendo por aquí, por la zona eh, barcelonina... Bueno, por Cataluña en sí, un montón... De, de incendios y está siendo como uf, no sé eh, estas cosas siempre a mí es que tema de, de fuegos de todo uf, en plan cuando se destruyen tantas cosas porque ya no solo a nivel de aquí porque al final decimos aquí es un no sé 80 hectáreas que es una barbaridad pero bueno creo que tantas no sé si ha llegado algún incendio aquí pero bueno los han habido y dices, oh, Dios, eh, qué pena, qué lástima. Además lo tenemos aquí cerca, lo estamos viendo, pero... ¿Y el Amazonas? Eh, eso sí que da que pensar. O sea, el Amazonas desde siempre, si es mínimo estudiado, aunque sea medi, en la ESO, en eh, biología, en eh, lo que sea, o, o simplemente lo ha sabido porque creo que es algo que se más sabe. Es el, el Amazonas es el pulmón del planeta, aunque realmente... Es uno de ellos porque el otro y la gran parte de, de pulmón son las, son las microalgas y bueno, fotótrofos que viven en la superficie del mar, pero bueno, es otro, te es otro tema. Eh, tienen un gran peso el Amazonas a nivel de sacarnos de la atmósfera el CO2, que es, pues, como ya podemos saber, el, uno de los principales que nosotros los mamíferos producimos y que eh, son de efecto invernadero. Y además nosotros, en concreto los humanos, producimos no solamente por nuestro propio metabolismo, sino porque absolutamente casi todo lo que utilizamos produce CO2 por necesidades básicas del equipo, por lo que demonios sea. Bueno, estoy dando mucho más hincapié a esto de lo que, de lo que yo pensaba, pero es que realmente ahora mismo, por ejemplo, aquí todo el mundo está hablando de incendios, eh, de los que están habiendo aquí realmente, y... Sí que es verdad que tienen un impacto aquí a nivel local, evidentemente toda la, la fauna, todo el ecosistema que hay montado se, se hunde, al final se tiene que cambiar y hay muchas especies afectadas en ello, no es simplemente la vegetación, pero es que la biodiversidad que existe en el Amazonas es tan inmensa, pero tan inmensa que que es increíble todo lo que se pierde por los bueno, es que por todos los incendios y por todo lo que ha habido durante todos estos años y que ahora mismo el Amazonas se encuentra en ese punto en el que produce eh, en el que está produciendo muchísimo más CO2 del que puede el, bueno, la propia selva eliminar entonces esto es súper preocupante porque es como que en la comunidad científica una de las cosas que siempre están ahí como nos mantienen aún bien de nivel de CO2 es el Amazonas, junto con lo que he dicho de la océano, ¿no? Pero entonces, bueno, ya es preocupante ya es preocupante además a ver si las tontas del culo estúpidas de las, perdón <ríe> con los tacos, pero de las empresas que se han dedicado a destrozar todo el Amazonas se pueden ir por ahí en fin, creo que, que no iba a decir mm, a llegar a los 5 minutos de podcast ya eh, solo hablando de esto con todo lo que quiero decir. Pero bueno, creo que es algo que invita a la reflexión. Ya tenía pensado que hoy iba a ser un capítulo más largo, así que bueno, seguimos. Bien, pues lo que decíamos que ha llegado el, el verano y con eso muchísimas más ganas de disfrutar de nuestras queridas vacaciones. Que por cierto, yo las cojo en unos días y estoy que me voy a poner a llorar. Al querer coger vacaciones, evidentemente todo es indicativo de más de sed, madre. En plan, esto lo sabemos, no, no hace falta que, que nos autoencañemos a no, porque somos, no somos responsables. Viene la época de querer y movernos y tener una movilidad muy elevada, porque queremos ir a todos los lados, siempre que se pueda, evidentemente. Eh, me estoy refiriendo ahora a nivel económico, eh. eh. Quedar más con los amigos, la vida social aumenta muchísimo, eh, el ocio nocturno en el caso de que se pueda porque ¿Eh? un poquito ahí <risa> la cosa mm, ya no se me ocurren más cosas pero bueno al final es como que en el momento en el que estamos pandémico es como el vernos es el peor momento porque es como en el que las situaciones en las que los contagios pueden aumentar están ahí de hecho el último podcast eh, bueno que eh, están ahí, me refiero que eh, se dan con más frecuencia y con un número mayor de personas y en un número mayor de sitios ¿sí? entonces eso es verdad, es así, no, no es malo es, al final es como funcionamos y como, como realmente se puede disfrutar el verano y es de las mejores cosas que existe poder ser una especie tan sociable y que siente tanto las conexiones sociales ¿no? pero eh, en este momento es una mierda. Y no lo digo como en plan de... Eh, quedaros todos en casa porque tenéis que estar en casa. Porque no tenéis que hacer otra cosa que estar aislados. No porque la salud mental ahí mm, jugaría un papel muy malo. Y es muy importante mantenerla bien. Pero sí que es verdad que no tenemos que olvidar que no nos hemos salido de la pandemia. Y que... Que claro, yo entiendo que, que la situación es una caki Y... Y hay restricciones que nos permiten tener ese desmadre, pero a la vez eh, prohibirnos ese desmadre. Y esto más o menos lo sé porque, bueno, ahora os explicaré cómo, por ejemplo, creo yo que está todo mal gestionado aquí y cómo por aquí en Barcelona y en Cataluña eh, nos tenemos restricciones y libertades que yo creo que entre ellas no casan, ¿sabes? <ríe> no casan. Por ejemplo, mira, os dicto. Eh, bueno, os digo algunas de las eh, restricciones que tenemos, ¿vale? Eh, no, puede, no, hace, eh, no es obligatorio llevar la mascarilla por la calle. Sí que es verdad que es únicamente en espacios libres y que se mantenga la distancia de seguridad. Pero únicamente aplicando, o sea, eh, si somos listos y no creo que haya una persona que, que se crea que esto va a ser cumplido estrictamente, si somos racionales sabemos que al poner esto, cuando se sacó la mascarilla obligatoria por la calle era evidente que muchas situaciones no iban a ser. Evidentemente eh, en espacios cerrados se mantiene más el respeto y a la mascarilla pero dejémoslo ahí y el, en espacios libres no. O sea, da igual que haya una, treinta, cuarenta mil personas que la mascarilla no se pone. En la gran mayoría de casos. O sea, aquí creo que todos los que podemos estar escuchando esto eh, Sabemos que es la verdad. <risa> ¿Qué más? Eh, el ocio creo que ahora mismo está hasta las 11 o las once y media, no me acuerdo. Y, bueno, va ligado a lo que ahora después diré. Las reuniones de personas pueden ser hasta 10 personas. Eh, puedes estar en las terrazas, sin mascarilla, con hasta 10 personas. Eh, representa que en sitios cerrados privados también, pero tampoco lo tengo muy claro. Bueno, que todo esto son como medidas que es como que dicen... Eh, tira para la libertad, porque todas estas medidas que acabo de decir, son medidas que eh, no se van a controlar no va a haber alguien controlando eh, ex expresamente todos, o sea todos los grupos que se forman, todo el mundo que lleva la mascarilla, no va a ser así porque en cualquier momento me puedo poner a un metro y medio de distancia y decir que ya no estoy incumpliendo la norma eh, yo sinceramente estaba bastante harto, de y sobre todo con la llegada del calor, de tener que llevar la mascarilla por la calle. Sobre todo en ciertas situaciones en las que sí que es verdad que voy o con gente que es de mi burbuja, o yo solo por la calle y digo, pues aquí no es necesario. Ahora sí que es verdad que, eh, por ejemplo, cuando yo estoy mucho por Barna, Barna Ciudad, y yo la llevo puesta, porque hay un nivel de gente que, bueno, pues... A mi preferencia, y ir por la apuesta Que también he de decir que hay bastante gente, mucha gente, que eh, la lleva y me sorprende. Porque no, no me lo esperaba. En plan, a ver si lo voy a decir. Cuando la quitaron, muchísima gente dijo que se iba, iba a seguir llevando la mascarilla. Y bastantes conocidos míos también la llevando la mascarilla tal y como la siguen llevando hasta el momento. Que es básicamente cuando el, el nivel de gente con la que estás rodeado ya empiezas a decir, vale, mejor mantengamos prudencia. Y punto, y ya está. Al final es que. <ríe> y bueno. El, el gordo de la. De la de todas las restricciones barra libertades que tenemos es el toque de queda a la una, de 1 una a 6 en toda Cataluña. Sé que es verdad que no todos los municipios están afectados. Creo que son 158 o 148, no lo sé. Y son los que tienen una población mayor a 5.000 y tienen una una incidencia de casos eh, que supera los 400 casos cada 100.000 habitantes. Y, a excepción de 13 pueblitos muy, muy, muy chiquititos, que no, tiene, no cumplen ninguno de estos parámetros, por lo cual no deberían tener el toque de queda, pero como los pueblos que les rodean eh, sí que tienen todos estos parámetros, y además en elevadas, es decir, que a lo mejor tienen pues, 2.000 o 3.000 casos por 100.000 habitantes, es que no lo sé, la incidencia está así. Pues... Eh, también se ven afectados con el toque de queda acá el pueblo en el que vivo yo que es un pueblo, que sí que es verdad que es la periferia de Barna, pero somos un pueblo que estamos en la montaña, somos 4000 habitantes, si sí llega que yo creo que ni llega y a lo mejor han habido dos casos en toda esta última ola por favor, no me jodas bueno, dos o veinte, no lo sé y nos toca el toque de queda, o sea un pueblecito de nada, que somos mmm, yo, cuatro yayas, tres jóvenes y una cabra no es así, pero... Ya me entendéis que somos muy poquitos. Pero es verdad que todos los pueblos de alrededor son bastante más densos en población. Y tienen una incidencia pues, bastante alta. Así que bueno, en fin. Y total, como... Me afecta, pero no me afecta, no sé. cómo decirlo. Bueno, recordemos que con el, con el fin del estado de alarma hace relativamente poco. Creo que fue en mayo. Es que ya ni me acuerdo, eh, el toque de queda se quedó suspendido y, y fue como, ¿os acordáis? De ese boom de todo el mundo a la calle, de, de la, la población dividida en sois unos irresponsables y eh, nos la pela todo, estamos hartos de que nos quite la libertad y vamos a salir a la calle, eso sí que la verdad es que fue bastante imprudencia porque menuda barbaridad, pero bueno, que eso que está hasta la una y al final, eh, a ver, a mí no me afecta a diario porque tampoco... O sea, pues cuando el toque queda está activado, <ríe> em, yo estoy en casa. Ya estoy diciendo a título personal y a título, por ejemplo, de mi, de mi círculo, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay algún viernes que te apetece salir o, o hoy mismo, por ejemplo, tengo una cena familiar, pues ya tienes que estar ahí pendiente como antes de, de llegar a, pronto a casa, porque pronto, porque al final a las 4 de la mañana no voy a llegar, pero a lo mejor a la una y media, a las dos, o simplemente tener esa tranquilidad de que me puedo largar a mi casa cuando me da la gana, pues ya está al final yo ya sé que todo esto el toque de queda de los narices lo están haciendo para que todo lo que es ocio nocturno que no es ocio nocturno legal se no, esté, no se produzca pero al final lo que hace es que el botillo en vez de en la calle se produzca en una casa o en un sitio cerrado lo que sea, o que se produzca en sitio público también pero no tan conocido o, yo que sé, o que la policía no suela ir es que al final las cosas son así y, y por mucho que pongas el toque de queda los que por los que realmente están poniendo el toque de queda no se ven afectados porque lo van a hacer igual esos botellones los van a hacer igual todo, todo eso lo van a hacer igual en plan todo lo, lo que quieren controlar con el toque de queda no van a cesarlo por, por eso, sino que a los que nos afecta en momentos puntuales que realmente no nos debería afectar porque no estamos sobrepasando por ejemplo, en la cena familiar que tengo vamos a hacer cuatro personas y eh, vamos a pasarlo bien una, eh, por la noche y luego vamos a volver a casa ¿qué hay de malo ahí? ¿o qué hay de prohibición? pues nada yo tengo que estar pendiente de no llegar más tarde de la, un, de la una porque a ver si me van a multar y evidentemente una multa sí yo no la pago, no me sale de los narices porque me parece que multar por esto es bueno Mira, si te pusieron una multa más o menos económica vale, pero 100 o 1000 euros, porque he llegado a ver de 1000 euros, así que es verdad que acumulan otras cosas, pero ya 100 euros me parece una barbaridad, o sea, madre mía, de locos, pero bueno, lo dicho, creo que lo he dejado bastante claro, eh, poniendo este tipo de medidas y liberando otras liberando otras, tipo la mascarilla en la calle o sea, me parece mucho más importante que la mascarilla esté obligatoria en la calle que no que haya un toque de queda la verdad, o sea, es que el toque de queda siempre he pensado que es la cosa más tonta y absurda que han aplicado o sea, es que no, no hay otra es que es verdad, es que quien realmente o sea, por quien realmente están poniendo este toque de queda, que es por mmm, todo esto, sí que es verdad que no es únicamente por botellones y por tal ¿eh? pero al final, si lo pones de Como ahora, de 1 a 6 es para evitar ese tipo de ocio nocturno, no me digas, porque si no, ¿a qué va a ir referido si no es para eso? En fin, creo que, que he dejado bastante opinión ya, vamos por más de un cuarto de hora de, de podcast y... Y bueno, espero que, que si te has quedado, eh, lo estés disfrutando y te, te esté gustando. Evidentemente en Apple Podcast, en Spotify, en, en Google Podcast, en cualquier lado, desde donde lo estés escuchando, puedes dejarme cualquier reseña o en mi Twitter o en Instagram, donde te dé la gana, o un mail. Creo que en, en, desde Anchor tengo todas las disponibilidades. Si no, evidentemente escríbeme a mi Instagram o a Twitter y puedes dejarme cualquier opinión que tengas al respecto sobre eso porque me encanta debatir y es más, si quieres hacer un podcast con conjunto lo podemos hacer perfectamente <ríe> no hace falta ni que tú tengas un canal de podcast yo ya te explicaré cómo <ríe> en fin, pasamos a la siguiente sección bueno, es que quería explicar un poquito por eh, qué tengo un poquito el podcast así dejado y porque ahora estoy haciendo el, po el podcast un poquito más largo también es como un poquito para compensar no estos días todo lo que durante estas dos semanas, tres, ya ni, es que ni me acuerdo, eh, que no he podido locutar, pues ha ido sucediendo, ¿no? Y, y creo que a nivel de pandemia lo he explicado bastante bien. Pero a nivel personal, eh, todo lo he dejado un poquito todo y estoy reto de decir eso, porque a mí me encanta sentarme a locutar. Yo ahora mismo estoy aquí y estaría tres horas mmm, sin parar. Lo que pasa es que evidentemente no os puedo hacer un podcast de tres horas porque o sé sea, que es bastante aburrido, bastante largo. Pero hoy me estoy dejando un poquito la rienda suelta, ya podéis verlo, porque me apetece y también porque a nivel personal creo que estoy en un muy buen momento. He acabado la carrera de microbiología, como os lo he dicho antes, y estoy, estoy como un poquito aún asimilándolo porque, no sé, es como que estaba ya tan hecho a la universidad que ahora acabarla es como, uh, ¿y ahora qué? Pero no, no, todo, todo está, está genial, está circulando, digo... Eh, como ya sabéis en otros capítulos lo conté, yo encontré trabajo sobre, sobre lo mío sobre, como microbiólogo en, en bueno, un laboratorio farmacéutico que he estado muy contento eh, he estado ahí un tiempo, ahora la semana que viene termino y he sido muy feliz de poder mm, ganar toda esa experiencia justo antes de acabar la carrera en mi final de carrera, acabo la carrera y y cerrarlo así, ¿no? O sea, estoy muy contento muy orgulloso, sinceramente de mi promoción no conozco a nadie que haga esto así, me da mucha pena porque sería lo que más me gustaría que hubieran podido hacer eh, tanto mis amigos cercanos como los, los conocidos de, de la carrera, porque creo que es una experiencia eh, así como el Erasmus te enriquece en, en, en cierta medida en unos aspectos y yo creo que es algo que, que sirve mucho pero que yo no he podido disfrutar eh, poder trabajar Justo de lo que estás estudiando al finalizar la carrera es bastante... no sé, llena mucho, la verdad. O sea, yo ya era consciente que yo no iba a estar ahí de por vida, tanto yo como la empresa, y, y es algo era algo temporal que, que mira, ellos ganan poder fluir mejor en su trabajo gracias a mí y a mi experiencia y yo gano muchísima experiencia que es lo que he ganado además en un sector que yo no había trabajado nunca pero que evidentemente tiene relación y me ha encantado o sea al final eh, mi currículum se va a ver muchísimo mejor sinceramente con esto y, y sobre todo mi, mi yo personal y mi yo profesional está muy orgulloso y muy muy pero que muy satisfecho de haber podido hecho esto. Sí que es verdad que no ha sido fácil, ¿eh? no ha sido un cambio de rosas. O sea, el último semestre y los últimos exámenes de la carrera con trabajar ha sido horrible. Pero bueno, mira, todo ha sido organizarse, poder hablar. Eh, organizarse las cosas al final porque es súper importante. Y. Y mira, disfrutar. Eh, justo antes de entrar a trabajar, porque yo entré en marzo. Eh, yo apliqué para un máster, y el máster era microbiología clínica avanzada y adivinad, bueno antes os he hecho el spoiler, ¿eh? estoy dentro, oh my god de hecho paso de la autónoma que es la universidad que he hecho la carrera a la V que es como la otra pública y digamos que me mudo de la periferia barcelonina universitaria a la mmm, universidad ya eh, establecida en Barna centro, va a ser como todo muy diferente, estoy muy emocionada tengo muchas ganas porque sí que es verdad que cuando me dijeron que estaba admitido, dije, sinceramente, ¿eh? porque no, en, ese, en esa semana era la que acababa de acabar la, la, la carrera entera, en plan que había acabado de exponer el TFG, estaba trabajando, eh, no sabía si seguir trabajando, si buscarme otra cosa, si era bien el máster, si largarme fuera, o sea, fue una semana que, en fin... Pero es normal, eso es el abismo de la carrera, ¿sabes? Ese abismo que expones el TFJ y de golpe tienes un precipicio enorme ahí en el cual yo aún estoy cayendo y cuando toque suelo es porque ya me he vuelto a establecer en el camino hasta que tenga otra vez otro precipicio. Pero real que, que, que ese abismo da vértigo. Y nada, pues, que lo voy a hacer. Estoy muy ilusionado, ya me he matriculado. Eh, esto es muy fuerte, muy fuerte, porque... No sé. Mm -hmm. me, me hace mucha ilusión, la verdad. También, además, eh, estaba con esto del cómo finalizar el contrato, dejarlo todo muy bien atado. Eh, digamos, empezar las vacaciones de verano, que empiezan para mí la semana que viene, bien y, y todo... Ligado, ¿no? Como he dicho, sobre todo a nivel de mis perspectivas futuras. Y, bueno, y además también se junto que por medio ahí me, me, me he estado en el proceso de vacunarme. Que por cierto, eh, en nueve días me vacuno de la segunda dosis y ya estaré completamente inmunizada. Bueno, cuando empieza a surgir el efecto, más o menos al mes, pero bueno. Es un sueño, de verdad, ¿eh? Es que. Uf, parece que sea. En plan, y es ponerte una vacuna, pero de verdad. Implica muchísimas cosas vacunarse. Dejadme dar un trago de agua y ahora vuelvo para la última sección ya. Y ya, ya os dejo tranquilos que llevamos veintipico minutazos ya, ¿eh? Oh my god. Si sigues aquí, de verdad te lo agradezco porque... Eh, me hace muy feliz que, que escuches el podcast así... Eh, el capítulo entero, siendo capítulo largo, que me quieras escuchar a mí, eso me hace muy feliz. De verdad que sí. Así que muchas gracias y ahora te doy la última sección y ya te dejo tranquilo que hagas lo que te dé la gana. Pues mira, hablando de la vacuna que yo estaba hablando anteriormente... Eh del proceso vacunal, las vacunas se aceleran muy, 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 muy muy rápido el proceso de vacunación en España, ya que España ya está siendo el primer país en el ranking de personas con al menos una dosis administrada esto a nivel de Europa, ¿eh? Es muy fuerte y hemos pasado a Estados Unidos, bueno, lo pasamos hace bastante pero nos hemos mantenido ahí como el top 1 así que Pese a la mala gestión que pueden pensar algunos y, y yo en muchos aspectos también hay protocolos eh, de procesos de vacunación que se establecen y se cambian cada 3-4 días y, y literalmente es así, eh, que bueno, deja que desear, al final eh, se está yendo a una vacunación muy rápida y, y, y se nota ese deseo de querer al porcentaje deseado y necesario para poder volver a una total normalidad. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! También tenemos otras noticias, que es que eh, hoy mismo los casos de COVID en España... España hablamos, eh, España, porque a nivel mundial eh, a esta hora, la verdad, aún no los tengo. Son las 2 y 5 y yo aún no lo tengo. <risa> Pero sí que tengo los de España y es que tenemos 3.642 nuevos casos, lo que hace que son mil menos que la media de nuevos casos de los últimos 7 días. Así que eh, ya volvemos a estar en, una en un mejor camino después de todas estas semanas que hemos pasado con la nueva variante y esos treinta y pico mil casos semanales bueno, ha sido una barbaridad que sí que es verdad, que ya lo hablaremos en otro podcast pero aquí todo vino de las Islas Baleares de Mallorca no les estoy echando la culpa a ellos pero sí que es verdad que la, al menos en Cataluña la cepa ha entrado por ahí y el MIF ha tenido mucho que ver <ríe> que no, le, no tiene la culpa a nadie, repito, ¿eh? pero las cosas han funcionado así, o sea pero es que tampoco han hecho nada fuera de la eh, legalidad, así que todo está bien, <risa> dejámoslo así. Pero es que al final todo esto es una montaña rusa y es muy al azar que mira que te puede tocar, no tocar, que si sí, no sé qué. Yo por ejemplo se ha pasado nunca el COVID, pero es que, es que quién sabe en qué momento puede tocar. No hay que tenerle miedo, hay que vacunarse para pasar la enfermedad asintomática o con los menores síntomas posibles y de una manera muy leve, y, y mira, es que al final es cuestión de tiempo y que todo esto se acabe y que todos acabemos conviviendo con el virus tal y como, por ejemplo, hace muchos años hemos hecho ya con el virus de la influenza, que es el virus de la gripe. Así que bueno, con mucha esperanza, mucho amor y muchas ganas de que os vacunéis todos <ríe> y, y agradeciéndoos mucho que lleguéis hasta aquí, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Cuidaros muchísimo. Un besoce o un beso. Un besote y un abrazo muy fuerte. Y nos vemos pronto. Chao, chao.